0: Bitcoin ve Ötesi podcastinden herkese merhabalar. Gerçekten her hafta belki benzer bir açılış yapıyorum ama tarihi zamanlardan, tarihi günlerden geçmeye devam ediyoruz. Gerçekten hiç tahmin etmediğimiz olaylar 2022 yılında kripto para dünyasının başına geldi. Başımıza gelmeyen kalmadı bir başka deişle Fed belki 30-40 yıl civarında yapmadığı faiz artışlarına gidiyor. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bu kadar büyük çapta bir savaş yaşanıyor. Onun dışında DeFi hacklenmeleri, Terra Luna çöküşü, onun diğer kripto odaklı şirketlere etkisi ve şimdi de FTX borsasının İflası Sam Bankman-Fried hakkındaki iddialar, Alameda Borsası'nın, Alameda şirketinin özür dilerim, CEO'sunun garip hareketleri, birçok görüntünün ortaya çıkması, Reuters'in de dahil olduğu ünlü dünya ajanslarından gelen Sam Bankman-Fried'in e, borsadan işte açık kapı tırnak içinde söylüyorum vasıtasıyla kaçırdığı iddia edilen milyarlarca dolar derken birçok iddia birçok olay ve mağdur olan yine küçük yatırımcı 100 binlere varan küçük yatırımcılar bunların hepsini konuşacağız. Burak Köse ile birlikte Burak merhabalar.
1: Merhaba Hakan 100 binler dedin hatta 10 milyonlar bence yani tabi kullanıcı sayısı çok fazlaydı. Yani şimdi biz genelde podcastleri yarım saatte tutmaya çalışıyoruz ama bu podcast için bu sözü veremeyeceğiz herhalde. Çünkü baya bir kapsamlı konuşacağız konuları öyle görünüyor. Evet. Çünkü gerçekten inanılmaz bir hafta geçirdik. Yani son bir hafta özellikle herhalde bir ay gibi geçti yani tabii, bizim için. Tabii. Biz bir de içeride o gelişmeleri takip ederken ben Doğru. ben yani ilk kez herhalde... Şöyle söyleyeyim yani 16 saat hiç durmadan mesai yaptım evet, bir gün oldu yani. evet. mesela ilk bir olay patlak verdiğinde. Gerçekten inanılmaz günlerdi ve hala da de devam ediyor. Bundan sonra işte hafta içi bakalım neler olacak. Şimdi bir iflas süreci başladı FTX tarafında. Orada ne, ne gibi gelişmeler yaşanacak. Şimdi Reuters iki gündür zaten başka şeyler duyuyoruz o taraftan da. İşte bir milyar dolarlık müşteri fonunun tamamen kaybedildiğine dair farklı farklı yeni gelişmeler yaşanıyor ve FTX'ten sonra bakalım. Bu hack hack olayı var. Onun dışında büyük iflas zaten. Yani bir şöyle konuşacağız bir şey var. ayrıca. Bunlar bakalım zincirleme bir reaksiyonla zincirleme bir Doğru. reaksiyonla Domino diğer taşı. diğer projeleri, diğer şirketleri nasıl etkileyecek? Mutlaka bir şeyler olacaktır. Onları göreceğiz. Sen istiyorsan gir araya şimdi, bir şey söyle. Şimdi tabii
0: tabii. Yani o kadar çok konu var ki yani araya gireceğiz ama senin söylediklerinde de önemliyen yani çok fazla detay ve genel büyük olayın yorumu da derken yani konuşacak o kadar çok şey var ki evet. podcast'i hani yaparken umarım unutmayız bazı konuları. Yani, Çünkü yani not almaya çalıştım evet, ben de zaten. E, yani bazı konuları şimdi not Çalıştık baktık konuşacağız ama Şimdi bir konuya girerken onun içindeki Diğer detayları konuşurken diğer önemli Konuları umarım unutmayız öyle olursa da Yani ilk defa artık.
1: podcast'te Laptopla katılıyorum Tabii, evet. <gülüyor> yani Diğer notları unutmayayım diye aklıma Bir şey gelir o an ararız falan evet,
0: Şimdi her şeyi konuşacağız evet. ama Şöyle bir detayla da bakın bir e, ...SBF diyelim yani... ...Sam Bankman, Freed diye uzatmak istemiyorum... ...artık hepiniz tanıyorsunuz zaten... ...SBF diye konuşalım kısa olsun... Hani ...diğer nasıl Champagne, ve CZ diyoruz... ...CZ diyoruz... Evet, hani buna da ...SBF mi? diyelim rahat edelim... ...şimdi oradan bir kere bir başlayalım... ...ama şu var... ...mesela bir hack olayı konuşuluyor... ...iddia galiba hala değil mi... ...o hala bir kanıt yok ortada... Yani hack ...bir iddiası, de evet. SBF'nin... ...arka kapı vasıtasıyla götürdüklerinden evet. bahsediyor. Bunlar, bunlar ayrı fonlar evet. galiba değil mi?
1: Bunlara gireriz. Evet. Bence olayların nasıl başladığıyla ha, başlayalım. Tabii,
0: tabii, hayır yok. Bir, bir dedin ya hani o da var anlamında. Ben onu evet, merak evet. ediyorum. Yani Aynı mı bunlar? Acaba birlikte mi gitti? Birbirle bağlantılı mı? Yani hack adı altında SBF mi götürdü? Yoksa o hack ayrı? SBF'nin götürdükleri mi ayrı? O yani merak şu an, ediyorum. Şu an ben hack Hack evet.
1: ilgili son iddia şey. Kraken'de bir güvenlik Uzmanı hacker olan bir birisi şey demişti tespit ettik bu kişinin kim olduğunu tabi onu açıklamadılar neden evet. açıklamadıklarını bilmiyorum şu anda e, belki... ama şirket içinden biriymiş evet. yani onu biliyoruz.
0: Şimdi tabi hemen başlayalım o zaman tabi bu detaylara girersek dediğin gibi kaybolacağız ee, ama kaybolacağımız yere de bir baştan girelim. Bu olaylar nasıl başladı ne oldu? CZ bir tweet attı ve ortalık karıştı kendisi de Endonezya'da katıldığı bir panelde dedi ki konuşmasında. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum dedi. Senin fikirlerini ben çok merak ediyorum bu konuda. Kimiz de aslında birbirimize bu anlamda katkısı olan insanlarız. Sen işin e, kripto tarafından çok daha bilgili olduğun için Bana göre o tarafta ayrı bir vizyonum Var ben biraz daha işin Küresel taraftan politik tarafından Bakmayı seviyorum oradan da Biraz daha ben geniş açıdan bakabiliyorum Kriptonun detayında boğulmadığım için Daha geniş açıdan bak bakabiliyorum Ama senin fikrini merak ediyorum Ne oldu da
1: biz bugünlere geldik Şimdi ben seni tam 3 sene önce Geriye götüreceğim Evet. yani bu gerçekten Gözümüzün önünde böyle bir Çekişme varmış aslında biz çok Farkında değilmişiz bunun 2000 19 Eylül ayında Binance CEO'su CZ bir tweet atıyor. Bu tweet'te tam olarak şöyle söylüyor: Küçük bir e, vadeli işlem borsasından platformumuza saldırmaya çalıştılar. Biz tabii bu platformun hangisi olduğunu biliyoruz. Herhangi bir sorun yaşanmadı ama tabii bir bir saldırı olduğu açık ortada o dönemde. Yani Eylül 2019'dan bu yana sürekli demlenen bir gerilim varmış aslında Binance CEO'su ve evet. e, CZ, CZ ile SBF arasında. Tabii ilginç olan Binance'te FTX yatırımı var Binance'in yani. Binance başlangıçta ben de onun haberini o an yapmıştık hatırlıyorum yıllar önceden. FTX'e bir stratejik yatırım yapmıştı. Tabii onlara da ilerleyen dakikalarda anlatırız tek tek. Olaylar aslında burada başlıyor. Yani gerçekten üç gerçekten 3 sene öncesine dayanan bir durum var. SBF CZ'ye kafayı takmış. Bunu görüyoruz. Ve gerçekten Binance'in bu piyasadaki hegemonyasını... Alt etmek için evet. canla başla bugüne kadar uğraşmış. Tabii olayların başlangıcı bu. Bir de şeye bakmamız lazım. Yani SBF dediğimiz kişi adeta böyle yoktan ortaya çıkan bir insan. Yani yoktan kasıt şu. Hani şeye bakıyorsun, sizliğe bakıyorsun. İşte yıllarca algoritmik işlemler üzerine yazılımlar geliştirmiş. İşte Bloomberg'de çalışmış. Orada yine algoritmik trade ile ilgili çalışmalar yapmış. Farklı işte daha önce blockchain şirketinde çalışmış. Blockchain infoydu galiba. Yani şu anda bildiğimiz bir şirket var ya işte Blockchain evet. olarak. Blockchain.com. Orada evet. çalışmış. OKEX'de geçmişi var. Yani kripto sektörün içinden gelen ki onun öncesinde de finans sektöründe gerçekten finansal teknoloji alanında çalışmış biri. SBF'ye baktığımızda biz yani son birkaç senede çok büyük bir medyada parlatma gördük SBF için. Yani kendisinin genius olduğundan işte dünyanın en geç ...en zengin genç ismi olduğundan falan... ...söz edildiği Sürekli manşetlere çıktı. işte Bloomberg'den... ...Reuters'e belki diğer bütün... ...hemen hemen CNBC aklıma Aklımıza gelen gelmeyen bütün medya kuruluşlarında gördük ismini. Burada açık bir şey vardı bence. Yani SBF'nin gerçekten gereksiz bir parlatma telaşı vardı onun için. Şöyle, yani...
0: Bu konuda benim zaten içimin çok dolu olduğunu biliyorsun. Bu konuda seni kesmeyeceğim. Yani bu podcast'tan genelde ben hep senin sözünü kesiyorum. Bu tür konuşmayı da sevdiğim için. Podcast'i de yapmayı sevdiğim için. Ben de sana verecektim ama... biraz Heh, sözü orada. Yok yok yani burada ben biraz daha az konuşmaya çalışacağım ama. Gerçekten bu konuda biz senle aylardır SBF konusunda kendi aramızda konuşuyorduk. Muhtemelen daha önceki podcast'lerimizde de biz SBF'i ciddi şekilde eleştirdiğimiz olmuştur. Evet ben yani hatırlıyorum. Aradım Sen... ben birkaç evet. tane bulamadım. Yani bütün podcast'leri baştan dinlememiz lazım. Nerede SBF'den bahsettiğimizi
1: bazılarında hatırlıyorum ama yani birkaç podcast, yani... birkaç YouTube yayınında ben senden duyduğumu hatırlıyorum çok defa. O ofiste yatıyoruz pozları. Evet. İşte Toyota'ya biniyorum pozlarından falan onları konuşuyorduk yani sen söylüyordun bunu evet. sık sık. Bu o da tabii bir medya operasyonuydu. Hepsinin false çıktığını gördük en son gelişmelerle evet. birlikte.
0: Şimdi sen çok güzel gidiyorsun. Kronolojik gidiyorsun ve çok basit anlatıyorsun. O yüzden ben senin sözünü kesmemek adına şurada hemen kendi fikrimi söyleyeyim. Bu medya parlatması ile ilgili. Şimdi medya parlatması tabii ki olabilir. Her konuda olabilir ama CBF'de senin dediğin gibi çok ...böyle mantık dışı... ...anormalce bir parlatma oldu. Şimdi dediğim gibi... ...CZ dediğin adam ya da CZ diyelim... ...Türkçede de CZ değil ama ben CZ diye şey olmuş... ...şimdi... Dediğin gibi bir geçmişi var. Şimdi bu adamı biliyoruz hikayesini. 2014'te evini satmış bitcoin almış. Bitcoin aldıktan sonra işte bin dolarlardan 200 dolarlara düşmüş falan. Adam bunları yıllardır anlatıyor. İşte 2017'de Binance'i kurduğu zaman Binance'in büyümesindeki ilk adımı da biliyoruz mesela. Herkesin KYC dediğimiz kimlik doğrulaması yaparken bütün borsalar CZ'nin Binance'i ise o 2017 Eylül Ekim gibi evet. zannediyorum. O büyük yükseliş gelmeden önce 20 bin, 20 bin dolara. Hani gel Gelin gelin arkadaşlar bizde KYC yok gibi. KYC
1: bir... vardı sözünü kestim. Bir de orada şey vardı o dönemde. Kolay
0: bir üyelik vardı yani. Kolay galiba. bir üyelik vardı. Şu evet. vardı.
1: Çin yasaklamıştı. Evet. Ülkede alım satım platformlarını. O dönem Binance'ten popüler olan başka borsalar vardı. İşte en şeyleri po Poloniex. Evet. Yani bir numaralı oydu doğru, o zaman. Doğru. Şu anda esamesi okunmuyor ama. Evet. O dönemin Binance'de Poloniex'ti. Büyük bir kullanıcı dalgası geldiği zaman. Çok büyük kullanıcı dalgası geldi 2017'de. Bu bazı borsa borsalar bunu kaldıramadılar. İşte müşteri desteği konusunda yetersiz kaldılar. Diğer KYC konusunda yetersiz kaldılar. 3 gün 3 Personal...
0: gün sonra falan üyelikler onaylanıyordu.
1: Evet evet 3 günü geçtim. Yani bir tane destek bileti açıyordun mesela Poloniex üzerinden 3 4 aydır yanıt alamayan çok sayıda evet, kullanıcı vardı tabii. gerçekten. E sonra zaten el değiştirdi Poloniex. Öyle bir ortamda Binance hem KYC kolaylı, hem işte kullanıcı kabulü konusunda tabii. O dönem hemen başka bir ülkeye taşındılar hatırladığım kadarıyla. Daha rahat kullanıcı kabul ettiler. Yükseliş öyle başladı aslında. Evet
0: yani ben hatırlıyorum ben biliyorsun ya 2017 Aralık benim kriptoya dahil olduğum zaman yani... Hype'ın, hype'ın olduğu. Bitcoin'in böyle bam bam bam 20 bine gittiği. Ben de zaten 19 bin 800'den mi, tepenin tepesinden almıştım. Şu anda zarardasın ha. <gülüyor> yani aynen. Ee, şunu söylemek istiyorum. Yani o dönem ben hatırlıyorum hiçbir zorluk yaşamadan Binance'e üye olmuştum. Hatta Türk borsalarından üye olup oradan BTC Türkiye'de da hemen üye olmuştum o dönem. Attığım Bitcoin'leri de hemen Binance'e geçirip çok rahat yapmıştım. Çok rahat işlem yapamayan bir sürü Twitter'da kişiyi hatırlıyorum. Senin bahsettiğin diğer borsalarla ilgili. Yani demek istediğim şu. Binance ve CZ'nin buralara nasıl geldiğini aşağı yukarı biliyoruz. CZ'ye de gelip de şimdi masum dünyanın en iyi insanı falan diyecek halimiz yok ama en azından bir hikayesi var ve bunun doğruluğunu biz biliyoruz. Bize anlatılan CZ'nin en azından kripto paralardaki CZ'nin ne olduğunu biz hep biliyorduk. 2019'da da 2020'de de biliyorduk. Binance eklendiği zaman 40 milyon dolar mıydı? Zannediyorum öyleydi. 2019'da yazın takır takır ödediler. Hı -hı. İşte Safu dedikleri Ki 40 sigorta... milyon
1: dolar o dönem İyi bir para, para yani da, bugünkü piyasa gibi değil
0: Hiçbir şey değildi e, bugünkü piyasaya göre Yani hepsini ödediler Hep bir güven aşıladılar Yani biz Binance'in ve CZ'nin Hikayesini hep biliyoruz bugüne kadar Regülasyonlarla nasıl uğraştın Yani biz CZ'yi çok tartıştığımızı hatırlamıyorum Ne kadar samimiyetsiz insan Kötü insan canım politik falan dediğimizi Hatırlamıyorum ama SBF Bizim hayatımıza girdiğinden bu yana Hep bir tartışıldı biz bunu hep konuştuk Şimdi dünyada böyle bir şey var Böyle bir furya var. İyi insan. Yardımsever insan. Dediğin gibi Toyota. Bu Toyota olayı Amerika'da daha çok. Ben Amerikan kültürünü ucundan bilen bir insan ama bu Toyota konusu herhalde Toyota biraz daha orta sınıfın altı mı oluyor Amerika'da nedir bilmiyorum ama Toyota ve Honda. Ya Bu Japon arabaları biraz fazla hep 90'lı yıllardan beri Amerika'da tartışılır. Hep bir ucuz araba. Ucuz kalitesiz araba. Araba için daha çok işte tabi Amerika'da ne bileyim Impala diye bir kültür var. Chryslerler işte o jipler büyük şeyler hep Şavroneler. öyledir. Chevroletler aynen işte bunların bir kültürü var. Toyota Toyota Honda biraz da işte o Dogecoin'in kurucusu da zannediyorum onu ve ikinci evet. el aldığında Orada o da. Mı? bir Toyota hikayesi. Bir, bir Toyota mı Honda mı? Yani bir Japon arabası var. Yani Honda bu, Civic, pardon. He, işte bir Japonları küçümsemek için söylüyorum. Amerika'da böyle bir Japon Japon arabanın orta sınıf ve onun altı şeyi var. Böyle bir kültür var yani. Ucuz oldu mu şey? Hatta Jeff Bezos için de 90'larda ilk büyüdüğü zaman 2000'lerin başında röportaj yapıldığı zaman Arabanın içinde gidiyorlar. Ya diyor ki adam hani o röportajın görüntüleri çıkar arada bir TikTok'ta Twitter'da. Yani diyor ki röportajı yapan siz bu kadar büyüdünüz Amazon olarak milyar dolara geldiniz. Tabi 2000'lerin başındaki milyar dolar da büyük para. Bugünün 10 on on milyarlarca doların eşit olabilir. Diyor ki milyar dolarlık adam bu Honda olayı nedir? Diyor niye Honda kullanıyor? Yani orada bile bir Japon arabası olayı var. SBF'de de bunu görüyoruz. Yani bir... Japon arabası. Bir koltukta uyuyor. İşte evine bile gitmiyor. Arkadaşlarıyla kalıyormuş evinde falan. Yani... İşte 30 yaşında genç böyle hafif göbekli işte elinde cips veya işte böyle kola falan içiyor. Her taraf ekran işte yatıyor. Yani kendini ilginç. işe adamış ya yani orada da bir adammışlık var. Yani evet. kendini kriptoya adamış orada onu görüyoruz. Çok çalışıyordan ziyade adadı kendini kripto. Sizler için kendini adadı şeyi var orada mesajı var. İşte Time dergisi en çok işte influential yani etkili. Etkili etkili de az kalıyor ama etkili diye çevirebiliriz onu muhtemelen. Yani dünyadaki en etkili insanlardan 10 insan mıydı? İlk yüz içine mi koydular? Öyle bir şeydi ya. Bu çocuk ne yapmış? Ne etkili? Şimdi Muhammed Ali'ye bakıyorsun. Mesela adam 70'lerde savaşa gitmem diyor. İşte siyahilerin haklarını savunuyor. Müslüman oluyor falan. Bir, bir dünyada bir etkisi var adamın. Mesela benim babam televizyon yok ama radyodan Muhammed Ali'nin boks maçlarını dinlemiş. Böyle bir şey var. Şimdi bu adam Amerika'da Türkiye'ye de bir etkisi var. Şimdi bu adam influential bir adam. Etkili olan bir adam. Martin Luther King mesela. İşte zenci diyorsun. O da Müslüman. Bir şeyler var. Öbür tarafta ne bileyim Çin başkanı, Amerikan başkanı atom bombasına imza atmış falan adam mesela. İşte Hitler. Ya kötü olsa da etkili bu adamlar. Veya Churchill, Atatürk. Ya iyidir, kötüdür ama bir etkisi var dünyaya. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu adamın nesi var? Hiçbir şey yok. Para nereden geldi bilmiyoruz. FTX bir anda Miami Heat gibi bir takımın sponsoru oldu. Miami
1: Heat var. Mercedes F1 tabii, sponsor sponsoru oldu. Tabii tabii. Yani e, tabii Mercedes Post ki koca... son
0: 7 senenin takım şampiyonu. Evet. Red FTX kadar.
1: ismini aldılar evet. yani Miami Heat. Onu, onu karşılayın Şu anda zaten. da
0: evet. Şu anda da söküyorlarmış FTX şeylerini. Evet. <gülüyor> Onun resmini gördüm Twitter'da. Yani demem o ki herkesin hikayesi belli. Bugün... Sen uzman coin'de bu, bu bu seviyede değilsin ama tabii uzman coin'i anlat desek sana anlatırsın 2016'dan. Zaten yaptık bununla He. ilgili bir podcast. Ya yani hikayesi belli insanların. Anlatabiliyor muyum? Ba bana sor hikayen belli. Nereden çıktı bu Hakan Ateşler desen işte anlattı anlatırız yani değil mi? 2017'de Bitcoin diye bir şey varmış. Gördük, ettik. Bu herkesin hikaye bu adamın hikayesi belli değil. Yani bir anda demokratlara bir milyarlarca dolarlık bir destek. Nereden geliyor? Belli değil. Niye demokratlar? O da belli değil. 30 yaşında bir çocuk. Nereden çıkıyor? Belli değil. Yani,
1: yani demokrat... Evet, sen çok et, bitireceğim
0: bitiriyorum. Çok çok az. Dünyada böyle bir moda var. Böyle bir iyi insan. iyilik yapacak. İşte SBF içinde servetinin evet, %95'ini evet. bağışlayacakmış. %99'u galiba hatta. Onun bir adı vardı İngilizce'de de. Altruizm diye zannediyorum. Bir Hı -hı. bağış şeyi. Bağışlama isteği. Yani milyarlarca doların olacak. Sen onu çok affedersin. Çok affedersin ama sen bugün uzman koyunun kurucususun. Ceylan'la birlikte. Eşin. Şimdi sen bu uzman coin'i işte siz küllerinden şişe yapmışsınız büyütmüşsünüz buralara getirmişsiniz şimdi bu kadar yaptın sen bu kadar çalışacaksın edeceksin neyin var neyin yok uzman koyun dahil yüzde doksan dokuzunu bağışlar mısın sen
1: bağışlamam açık sözlü
0: bağışlamazsın sorayım. ben de bağışlamam kimse bağışlamaz böyle bir dünya yok yüzde doksan dokuzun bağışacakmış altruizmmiş bilmem neymiş yani milyarlarca doların olsun fark etmez yüz bin doların olsun sen çatır çatır çalışarak gidip de sen e, emeğini harcayarak zamanın işte 16 saat mesai yaptın. Gece gündüz çalışıyorsun. Bir sürü şey yapıyorsun. Tweet atıyoruz onu yapıyoruz. Bütün bu emekleri verdikten sonra bir para kazanacaksın. Onun bunun ne kadar olduğunun bir önemi yok. Para burada değil. Burada senin verdiğin emek, zaman önemli. bunlara gideceksin bağışlayacaksın. Yok öyle bir dünya. Yani bir... Hexcoin diye bir saçma sapan bir coin var ya evet. Richard tart evet. Saçma sapan böyle Louis Vuitton falan giyiniyor. Böyle eşofman gibi bir şeyi burada L yazıyor. Altında da V yazıyor falan böyle. Kocaman bir görgüsüzce bir adam. O adam SBF'den daha dürüst bir adam bence. En azından adam parayı buldum harcıyorum diyor. Bu adam SBF milyarlarca doları var. Neyi harcıyor yani ya bağış yapacakmış. Son olarak şunu söylüyorum. Dünyada ve Türkiye'de de bu var. Her ülkede göre değişiyor. Bizde de mesela bu kedi mamaları, köpek mamaları, insanların hayvan sevgisi üzerinden mama falan. Onlar da bizim dostumuz falan. Tabii ki dostumuz da yani mamalar üzerinden çok ciddi paralar dönüyor Türkiye'de de. Hiç istemiyordum bu örneği vermek ama bu SMA hastaları üzerinden çok ciddi paralar dönüyor. Bunlarla ilgili duyduk. Gerçekten hasta olmayan çocukların hastaymış gibi gösterilerek insanların duyguları sömürülerek paralar alındığını, paralar toplandığını biliyoruz. Yani dünyada insanların böyle bir duygusu, e, duygusal sömürü halinde soyulduğunu, paralarının alındığını görüyoruz. SBF'de de ben bunu görüyorum açıkçası. Böyle bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Sosyal medya çok etkili. Sosyal medyada dünyanın soru işareti barındıran bir sürü adamı açık açık bizlere çok iyiymiş gibi dünyanın iyiliği için çalışıyormuş gibi veya bu, bu, bu tam tersi çok kötü çalış, kötülüğü için çalışıyormuş gibi gösterilen birçok adam var bunların hiçbirini bilemeyiz tabii ki ama dikkatli olmak lazım sbf de bu adamlardan biriydi işte dediğin gibi bir anda time dergisi yok koltukta uyumalar yemek yemiyor aç kalmış işte bahamalarda
1: yemek yemiyor kısmı doğru olabilir ama sen biliyorsun e, Türkiye'de şu anda SBF ile tek röportaj yapan kişi sensin. Bu arada izlemeyenler için YouTube'dan izleyebilirler. Tabii. Orada mesela tabii biz onu görüntüyü vermedik ama bisküviyle falan başlıyordu. Yayının başlangıçta bisküvi yiyerek besleniyordu. Tabii, tabii. Yani
0: çok bir, bir şeylik var, bir gariplik var açıkçası. Onu söyleyelim ama... Dediğimiz gibi ben burada bitiriyorum artık. Böyle bir dünyada furya var şu anda. Evet. İşte elin Musk için de aynı söyleniyor. Elin Musk'a kötü insan, iyi insan demiyorum ama işte yok ifade özgürlüğü için geldi falan. Bu konuda bazı şeyler var. Hepimiz tartışabiliriz bunları ama böyle herkesi bir anda çok iyi, bir anda çok kötü. İşte elin Musk olmasa Twitter'da ifade özgürlüğü. Yani geçin bu işleri. Bunlar hani yüz milyarlarca doları olan ve politik insanlarla da konuşan, İnsanlar. Dolayısıyla hani burada bu tür e, ajitasyonlara olumlu ve olumsuz gelmemek lazım. SBF'de bu çok netti. SBF'de buna hakkımızı verelim. Türkiye kamuoyunda da artık hepimiz akıllandık. Sosyal medyayla artık bu Amerikan kültürünün filmler üzerinden. Yani bu Rambo ile başlar. 80'lerde hani Rambo yine orada Amerika adına değil mi gider işte Afgan masumlara yardım eder Sovyet acımasız Sovyetlere karşı bu o dönemden başlamıştır Rocky ile devam etmiştir acımasız soğukkanlı bir Rus boksör gidip Raki değil mi Moskova'da yenmiştir falan Rus askerleri bile alkışlamıştır ki o dönem daha masum haneydi en azından Amerikan propagandasıydı. Şimdi bambaşka bir dünyadayız. Böyle garip zamanlardayız. Dikkatli olmak lazım. Sosyal medyada lütfen bu anlamda gördüğünüz her şeye inanmayın. Herkes düşündüğünüz kadar masum ya da düşündüğünüz kadar kötü değil. SBF de bize masum ve dünya adına yardımsevermiş gibi gösterilen bir karakterdi ama o yardımsever karakter insanların paralarıyla gitti, kumar oynadı. İnsanların paralarını hiç kimseden izin almadan, kimseye sormadan... ...kendi şirket yöneticilerinden de saklayarak... ...bunun adına kodlar yazdırıp bunları göstermeyecek şekilde yazılımlar kullanarak... E, ...bunun tabii garantisi yani, yok, biz bunu bilmiyoruz şu anda tabii şimdi... mahkemede göreceğiz ama... ...bunu yapan bir insan ne oldu? En sonunda dediğin gibi belki milyonlarca, belki on milyonlarca insan... Küçük yatırımcı, cebinde 3 kuruş parası olan küçük yatırımcı mağdur oldu bu biz de olabilirdik. FTT'nin BNB gibi olacağını düşünüp oraya para yatırıyor da olabilirdik. Ya bu SBF'nin arkasında politik bir güç var. Bu FTX'i belli ki belirli bir yere kadar ittiriyorlar deyip düşünüp. FTT de ki ben almıştım 100 dolarlık falan vardı benim de o param gitti mesela ama bu da gidebilirdi herkesin yani Türkiye'de ciddi bir kitle buna inanabilirdi biz konuşuyorduk yani politik bir güç var adamın arkasında diyorduk ucuz atlattık biz yani, kişisel olarak durum öyleydi
1: ki sem SBF hani bir kere şey FD istediğimiz borsa Amerika'da kayıtlı değil. FTX Global'den bahsediyorsak Bahamalar'da kayıtlı bir şirket. FTX US var o Amerika'da kayıtlı ama o daha küçük ölçekli bir şirket. Yani Coinbase gibi merkezi Amerika'da olan, yıllardır piyasada olan, piyasada yıllardır iş yapan, kullanıcı sayısı bakımından artık 120 milyonlara görmüş, yine 100 milyar dolardan daha fazla bir kullanıcı varlığını tutan ve bugüne kadar gerçekten en itibarlı şirket diyebiliriz kripto para sektörü içerisinde Coinbase için herhalde. Bu şirketin CEO'su bu kadar politikacılarla görüşemiyor. Yani elbette görüşüyor belli ölçüde ama... ...SBF'ye kadar bu kadar derin bağlantıları yoktu onun mesela. Bu da enteresan. SBF'ye SC, böyle SCC'den kapılar
0: açılırken... ...Washington'da ben randevu alamadım diyordu Armstrong.
1: Evet yani o, o çok enteresan zaten. Ki ona da geliriz. SEC ile ilgili ciddi iddialar var. Bir tane evet. Amerikalı senatörün. Ondan da biraz bahsederiz. Şimdi seni ben çok soğuklandırmayacağım. Yani... Özellikle politika tarafına geliyoruz işin yavaş yavaş. Şimdi SBF'nin enteresan bağlantıları var. Bundan söz etmiştik. Zaten ailesi de babası, annesi, demokrat. İşte biliyoruz ki Biden'ın kampanyasına yaptığı bağışı ki bağışı yaptığı dönemde en çok bağış yapan isimdi. Sonra ona geçtiler ama en çok bağış yapan isimlerden biriydi. Hatta hatırlarsın şey demişti Biden'ın kazanması için bir milyar dolara kadar harcayabilirim gibi bir açıklaması da olmuştu yani bir
0: ila 20 milyar dolara de kadar olur, yani tabii. açık şeyde marjda çok Çok garip fazla. bir marj yani 1 de olabilir 20 de olabilir. Bu nasıl bir yorum yani nasıl bir taahhüt bu? Yani biz de sen de konuşuyoruz mesela hani bu podcast'in belirli bir saatini belirliyoruz ya mesela sen diyorsun ki 7'de gel. Ben de derim ki sana erken gelirim. Yarım saat gecikebilirim haberim olsun şimdi deyip de hani dört saat sonra gelirim der miyim yani onun işi olduğunu. Doğru örnek olmayabilir de yani o kadar saçma sapan yani bir örnek. Yani
1: CBF'nin bu kadar insanların parasını acımasızca evet. kullanması bir yerde acaba yani sosyal bir insan değildi muhtemelen sürekli oyunların içinde yaşayan. Ki bunu neden söylüyorum? Bu olay patlak verdiği gün, yani bu, bunun doğrulup olmadığını gerçekten araştırdım bu bilginin. <gülüyor> yani ama yalanlamış olduğunu görmedim bir yerde. Yani muhtemelen doğru. Yine de şart düşerek söyleyeyim. Bu olayların yaşandığı gün, patlak verdiği gün, SBF LOL oynuyormuş yani. Hatta olaylar açığa çıktı. Resmi açıklama yaptılar vesaire. O gece SBF'nin... ...Lol oynadığını falan tespit etmişler. Ve sadece o da değil. FTX İlginç. ekibi. Bu çok enteresan gerçekten. FTX'in Alameda ile ilişkisi ayrı zaten. Şimdi burada bir soru da şu. İşin içinde gerçekten politika var mı? Varsa ne boyutta? Tamamen mi politika var işin içinde? Yani yıllarca SBF'nin bu şekilde parlatılması... ...kripto para sektörüne karşı politik bir hamle miydi? Ben de sana bunu sorayım şimdi. Şimdi tabii bunu
0: yani konuştuklarımız farazi yani bilmemizin imkanı yok. Ama şu politikanın kesinlikle içinde olduğunu düşünüyorum. Politika paranın olduğu her yerde vardır. Yani bu sporcularla da doğru orantılıdır. Genelde sporcular üzerinden gider ülkelerde. Genelde futbol burada kullanılır. Bütün dünyada kullanılır. O yüzden kesinlikle ben ki FTX'in en büyük yatırımcı ve Reklam yüzlerinden biri de Tom Brady denilen e, biz çok tanımıyoruz tabi Amerikan futbolu Amerika'da Türkiye'de. çok tanınan bir isimmiş evet, çok, ben de çok bilmiyorum. Çok şey yapmadığımız için Amerikan futbolu kültürümüz olmadığı için bizim çok bilmiyoruz ama Amerika'da Amerikan futbolu bir kere bir numarası Amerikan'ın e, şey olarak spor dalı olarak hı hı. ve e, Tom de bunun yani nasıl diyeyim şeyi gibi ben yani Türkiye'de futbolda hep denir ya Hacı ile mi, mi tartışması vardır ya Hacı ile Alex'i birleştir bir de böyle ne bileyim en efsanelefteri falan da koy yanına ne bileyim Metin Oktay'ı da koy falan hepsinin birleşim gibi bakılıyor Tom diye o kadar uçuk bir adam
1: Ronaldo öyle Messi'nin birleşim diye. Ha gibi olabilir
0: tabi yani tabi onları dünya tanıyor ama Tom Brady'yi mesela dünya tanımıyor bir tek Amerika. Şeylidir yani Tom Brady'yi git İspanya'da sor bilmezler İtalya'da bilmezler buralarda Amerikan futbolunun kültürü yok bir tek Amerikalılar bilir ama onlar da tapıyorlar böyle bir adam onun da bir manken karısı vardı sonra boşandı hatta o unuttum adını şimdi Gizel miydi tam emin değilim yani o da baya tanınmış bir mankendi hı hı. ama Amerika sınırları içinde gerçekten manyakça sevilen bir adam öyle diyeyim sana Tom Brady ve şeydi e, yüzüydü reklam yüzüydü. E, onun da yatırımları reklam vardı.
1: Reklam aynı zamanda yatırımcısıydı. Tabii
0: yatırımcısıydı. Her anlamda FTT token'ı da vardı, genel hissesi de vardı falan. Yani bu bu burada bir gerçekten garip bir anormallik var işte spor dedik hep Miami tarafı var. Bütün bunları bak bunlara baktığımız zaman ben şahsi fikrim yani biliyorsun ben biraz tarihte seviyorum bu işlerde yakın tarih uzak tarih hep konuşuruz seninle. Yani Bilmemiz imkansız ama politikanın olmaması imkansız. Bu kadar paranın olduğu yerde ve Demokrat Parti'ye 1 ila 20 milyar dolar arasında bir bağış taahhüdü veren ve senin de dediğin gibi geçmişte de en fazla bağışta bulunan ikinci kişi olan bir 30 yaşındaki çocuğun, ben çocuk diyorum 30 yaş öyle bundan 100 yıl öncesi gibi yaşlı değil yani Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında fethetti ama o çocuk değildi o zaman. Koca bir adamdı o dönemin şartlarına göre. Bu dönemin şartlarında ben hala 30 yaşındaki belirli seviyedeki insanlara çocuk derim. Böyle bir çocuğun bu gücü elde etmesi, bu parayı kazanması imkansız. Dediğin gibi bir Coinbase var Amerika'da. Neredeyse Coinbase seviyesine 2-3 senede ulaşıp uçtu gitti. Geçti belki.
1: Yani almadı alamadığı yatırımları FTX Tabii. alıyordu. Onun için 32 milyar dolar değerlemeye Tabii. ulaşmışlardı.
0: Bir 900 milyon dolar yatırım Temmuz'da aldılar. Geçen sene 2 2021'de bir de Kasım'da zannediyorum bir 400 almışlardı. Bunlar yatırım fonlama turlarına baktığın zaman en Kriptoda rekor rakamlardı. Yani işte bunların içinde BlackRock var. Sequoia Capital var ki Sequoia Capital açıkladı. Yani 213 milyon doları biz sildik üstün dedi. Çizdik dedi. Right off diye yani bildiğin. Çizdiler üstünü. Biz bıraktık o parayı diyor. Zaten bunlar yatırım yapmışlar ama şey yani bilmem ne fonunun yüzde biri üzerinden. Bunların bir sürü fonu var. Yüzde biri üzerinden yüzde üçü üzerinden o para zaten çok büyük bir onların şeyinde yüzdeye vurduğun zaman çok büyük bir kayıp değil onlara göre. Ama kaybın boyutu da bu 200 milyon dolar falan. Bir sürü işte Singapur'un en büyük devlet iştiraki falan var. Ama bu, burada bütün bunlara baktığın zaman politik şey olmaması mümkün değil. Burada benim attığım bir tweet vardı. Takipçi sayıma göre çok garip şekilde ilerledi gitti Twitter'da. Ama ben onun arkasındayım. Açıkçası tesadüf olduğunu da düşünmüyorum. Orada olanların kısaca şuydu. Senin yorumunda merak ederim öyle bitireyim. Yani şimdi Elon Musk dediğimiz kişi... Bu arada biz bu podcasti çektiğimiz dakikalarda da çok kibar tabirle söyleyeyim. Saçma sapan bir herif olduğunu yarım saat içinde anladım yorumunu yaptı. Elon Musk, SBF için. Yani telefonla görüşmüşler. Twitter'ın satın alınmasında. E, SBF, ben sana 3 milyar dolar... Destek olurum demiş ki Champagne Zhao'nun yani Binance CEO'sunun da 500 milyon dolar katkı verdiğini düşündüğümüzde TBF onun altı katını önermiş Elon Musk'a. Ve Elon Musk da bunu kabul etmemiş. Diyor ki Elon Musk ben zaten diyor yarım saat konuştum onunla diyor. E, daha önce çok tanımıyordum onu diyor. Yani Elon Musk gibi bir adam tanımıyormuş e, SBF'yi. Tanımıyordum diyor. E, bana herkes işte Wall Street'ten, oradan buradan yatırım bankalarından Yöneticiler geliyordu SBF'de ne kadar fazla trilyonlarca dolar yani abartarak söylüyor tabii parası olduğunu çok parası olduğunu her şeyi satın alabileceğini söylüyorlardı dedi yani böyle bir suyun üzerinde yürüyen belki peygamberleştirilen böyle demiyor ama hani suyun üzerinde yürüyerek zaten o Hı -hı. şeyi yapıyor. Bir adam çerçevesi çizdiler. Ben yarım saat içinde gördüm ki diyor. Yani bir salaklık ölçer aletim olsa diyor. O alet böyle sona kadar gelmişti diyor Elon Musk. Kırmızıya dayanmıştı diyor. Yarım saatte onun ne kadar salak olduğunu anladım diyor. Çok kibar tabirle söylüyorum. Başka bir şey söylüyor da. Hani burada YouTube'da olsa yine söylemeyelim. Onun ne olduğunu anladım diyor açıkçası. Bu kadar parasının olmadığını da anladım diyor. Elon Musk o konuyla ilgili. Şimdi Elon Musk falan da öyle her söylediğini tartan adamlar bunlar Elinmaskı bu konuda eleştirmiş olsak da yine de bazı şeyleri düşünerek söyleyecektir. Dolayısıyla bir durum var burada ki Elinmask'ın bu peki ben bu Elinmask örneğini niye verdim? Elinmask daha geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçiler için oy istemiş bir adam. Şimdi SBF milyarlarca dolarlık bir ila 20 milyar dolarlık bir Demokrat Parti'ye baş taahhüdünde bulunuyor. Bu geçen sene olan bir durum ama Yapmadı zannediyorum. Çünkü Amerika'da daha seçime bir sene var. Genel seçimlere. Elon Musk ise daha geçen hafta demokratlar ülkeyi yönetiyor. Bari cumhuriyetçiler de senatoda kalabalığı alsın ki bir eşitlik olsun minvalinde bir yorum yaptı. Bunun samimiyetini biz izleyicilerimize bırakalım. O konuya girmeyelim. Şimdi bunu dedikten Elon Musk iki... Gün sonra Elon Musk'ın şirketine 500 milyon dolar yatırma yapmış olan CZ Binance borsa CEO'su ve aynı zamanda SBF'nin de en büyük rakibi böyle bir şey yapıyor ve FTX borsasındaki yatırımlarını çektiklerini elde ettikleri bu yatırımlar karşılığında elde ettikleri FTT tokenları da satacaklarını söylüyor. Ve bu bir domino taşı bir çığ gibi büyüyüp kar topu çığ oluyor ve FTX borsasının iflasına kadar gidiyor. Ve senin bahsettiğinde ta 3 sene öncesinden başlayan bir durum söz konusu. Ee, ki 3 sene öncesi de 2019, 2020'de de Trump'ın başkanlık seçimini Biden'a kaybettiğini de e, belirtelim. Yani o tabii gidişat içinde sadece bir nokta. Ama bütün bunlara baktığımız zaman Elon Musk'ın Cumhuriyetçilere oy istemesi... Cumhuriyetçiler o isteyen birinin en büyük yatırımcılarından CZ'nin demokratlara büyük yatırım, yatırım yapan birine son darbeyi vuracak e, hamleyi yapması.
1: Ve bunun ara seçimleri ha, tabii. ara seçimlerde İş, işin, olması.
0: Tabii işin o yönü zaten bambaşka hiç e, onu ayrı tutmuyorum. O da çok ilginç doğru söylüyorsun. Bütün bunlara yani, politikadan bağımsız. Kesinlikle bağımsız, bağımsız değil. Aynen. Bakamam.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Seninle aynı fikirdeyim. Böyle ve, bir tesadüf yok. Bence de yok. Bazı insanlar bunu... Komplo teorisi olarak görüyorlar. Bence işin arkasında böyle bir şey kesinlikle var. Yani...
0: Olabilir tabii. Kompl Bunları, bu dediklerimizin hiçbiri gerçek olmayabilir. Ama yani Elon Musk'ın da bu arada SBF'nin şunu da atlamayalım. Onu da bugün öğreniyoruz. SBF Nisan ayında dediğim gibi 3 milyar dolar önermiş. Elon Musk'a Twitter için ki Elon Musk'ın en çok paraya ihtiyacı olduğu dönem. Tesla hisseleri satıyor. Herkese gidiyor para. Belki,
1: belki o da bir tuzaktı. Başka bir şey yapacaktı tabii, yani. Tabii
0: tabii. Yani en çok paraya ihtiyacı olan bir dönemde Elon Musk reddetmiş şu 3 milyar doları. CZ'nin 500 milyon dolarını kabul eden Elon Musk neden Amerika'nın en büyük ikinci ya da birinci borsasının 3 milyar dolarını
1: kabul etmesin? Ki hala Elon Musk o Twitter'ın bedelini karşılamak için Tesla satıyor. Geçtiğimiz Patkan. günlerde de 3 küsür milyar dolarlık sattı mesela. Yani bunları satmak zorunda kalmazdı eğer bu teklifi kabul etseydi. Tabii
0: yani bütün bunlara baktığın zaman adam para veriyorlar adama kabul etmiyor. Niye etmiyorsun? Ve neden açık açık cumhuriyetçilere oy istiyorsun? O iyidir, o kötüdür. Bunu bilemeyiz. Bunu Bu, bu yorumu yapamayız. Yani işte SBF çok kötüydü. E, pis Demokrat, öbürü cumhuriyetçi ha ne kadar iyi adam. Bunu demiyoruz. Ama olan tablo bu. Dolayısıyla burada bir savaş döndüğü kesin. Burada bir mücadele olduğu kesin. Bir Yukarıda filler tepişiyor, altta çimler eziliyor. Bu net. Ama kim iyi fil, kim kötü fil onu bilmemizin tabii ki imkanı yok. Bu konuya da girecek halimiz yok zaten. Ama tablo, çerçeve genel manada baktığın zaman bu. Bundan izleyicilerimiz artık mesajı çıkarsınlar ki doğru diye de bir iddiamız yok açıkçası. Evet, Biz evet. bu böyle olabilir diyoruz. Yoksa nereden bileceğiz? Ben şuna da
1: ekleyelim bence. Demokratlar genelde kripto karşıtı. Yani evet. bunu haberlerden görüyoruz, açıklamalardan. Tabii aralarında var. Ya ama geneli benim gördüğüm tabii. kripto para karşısında açıklamalar yapıyorlar. Tabi bu şeyden olabilir. Onlar sonuçta iktidardalar. Diğerleri muhalefetteler. Yani kriptoyu destekleyecekler tabii ki onların şeyine karşılık. Ama böyle de bir boyutu var işin. Tabii. Sen biraz CZ'den bahsettin. Tabi biraz da ondan konuşalım. Şimdi CZ'nin bu olayda bir rolü var. Evet. Zaten bu FTX'in iflasına gelen süreci aslında CZ'yi başlattı. Evet. Ne yaptı? De İlk önce... ...CoinDesk'te bir haber çıktı. Alameda Research'un bilançosu... ...yüzde sekseni falan... ...FTT'den oluşuyormuş. de FTT'de zaten... ...FDX'in kendi çıkardığı... ...istediği kadar bastığı... ...bir token yani... ...çok da bir değeri yok aslında. Manipüle edebildiği. İstediği evet, istediği gibi fiyata manipüle edebildi. Şimdi aslında Alameda'nın bilançosu... ...boşmuş. Yani bunu gördüler. Ve bunun karşılığında da... ...FTT ile... ...kredi aldılar. FTT'yi teminat gösterip... ...krediler aldılar... Şimdi sizi de bunun ortaya çıktığını bunu görünce tabii ki ki ona belki başka bilgiler de illaki gitmiştir elindeki FTT'leri satma kararı alıyor tabii 3 yıldır gelen bir mücadele de var zaten yavaş yavaş ısınan sizi de çok çaktırmamış aslında. Bu arada 3
0: yıldır böyle bir mücadele var ama hemen parantez açayım 3 e, yıl önce başladı çok doğru. Ama son zamanlarda da biraz ısınıyordu. Evet. Yani SBF'nin CZ'ye biraz da ırkçılık belki bence barındıran. Dalga yani gelişmiş. onun Çin Va kökenli evet. olmasıyla ilgili. Çin'le de Amerika biraz hani şimdi ticaret savaşları falan filan. Rusya Çin yakınlaştı. Hani biraz şey diyor yani. E, bir, biri bir şey yazmış. E, de Washington falan orada gidiyor görüşüyor. Onun da işi var. O girebiliyor mu Washington'a? Hani o Çinli ya. Hı hı. Hani giremeyebilir Washington'a gibi. Evet, Aslında Sizi evet. Çin tabii ki kökenli ama Kanada vatandaşı yani. Yani e, ana dili gibi İngilizce konuşuyor adam. Aksanı biraz belki şey olsa da adam İngilizcesi falan çok iyi sonuçta takır takır koy Adam Kanadalı zaten. Yani o yüzden e, ya Vitalik Buterin gibi o da Rus ama Kanada değil mi? O da Kanada evet, göçmeni. Da Kanada yani göçmeni. biraz bir ırkçılık barındıran bir dalga geçme. Yani biz bunlara çok atladık aslında son zamanlarda ama... Biraz da magazinsel belki gördük. Tam işin içindeki o büyük mücadeleyi göremedik ki. Bu da bence çok normal. Yani öyle bir Washington'a girebiliyor mu falan gibi dalga geçtiği için... ...orada bir, bir gıcıklık bir birbirleri arasındaki bir ego savaşını görüyorsun. Ego savaşı olmayan
1: kimse kimseye bu hakareti etmez. <gülüyor> tabii tabii kesinlikle öyle. FTT bütün FTT'leri elimizden çıkaracağız dediler açıkçası. ya yani CZ bunu açıkladı. Sonra zaten... Bütün ip koptu o noktadan sonra. Tabi Alameda orada bir show yaptı. 22 dolardan alırız bugün. 22 dolardan veriyorsan hemen ödemeye hazırız. Ama muhtemelen bunu da ödeyemeyeceklermiş. Zaten Alameda Research'un başındaki kız da bir acayip. İstersen biraz da ondan bahsetsen. Onun bir açıklamaları var, videoları var. İşte matematik aslında çok bilmiyorum. Temel matematik biliyorum. İşte stop loss kullanmıyor, kullanmıyoruz. İşte gereksiz gerek görmüyoruz gibi... Tuhaf tuhaf. Kendisi de tuhaf zaten. Evet. Şimdi, Diğer açıklamaları tabii özellikle. Tabii çok
0: ilginç bir şey. Ben açıkçası o videoyu gördüğümde...
1: Şaka sandım galiba. Şaka
0: sandım. Gerçekten şaka sandım. Yani birileri... Çünkü Twitter'da, TikTok'ta çok görüyoruz bunu. Yani bu dünyada olan bir şey. Bu mizah buraya kaydı. Yani düşene... ...hani bir tekme vuruyorsun... ...ve onunla dalga geçmek için de... ...sosyal medyada özellikle ilgi çekmek için... ...etkileşim almak için insanlar... ...dalga geçiyorlar... ...ne bileyim Trump seçimi kaybediyor... Trump'ın işte saçıyla bilmem ne şakaları yapıyorlar. Hani seçimi kaybetti. Ha çok komik falan hesabı. Veya başka türlü yani. Örnek bir an aklıma geldi. Yani düşene sosyal medya aslında tekmeyi vuruyor. ve Onunla dalga geçiyor. Ben Alameda falan FTX öyle iflasın eşiğine gelince o dönem o, o günlerde tam iflas etmemişti. Yani öyle bir dalga geçiyorlar zannettim. Meğer gerçekten Alameda'nın CEO'suymuş o. O kız. Garip bir kıyafet. Yani çok affedersiniz. Gerçekten affedersiniz ama ...çok garip bir tip... ...yani yani böyle bir özensiz bir tip... ...böyle kendine bakmamış... ...öyle bir garip garip konuşurken böyle kafasına eğiyor... ...bir şeyler yapıyor... ...yani bu, bu yorumları yaparken de çok hoşuma gitmiyor ama... ...bir garipsiyorsunuz... ...yani bir CEO... ...sen bir şirket CEO'suysan... ...hani bir, bir düzgün otur, bir dik otur... Bir, bir, ...bir şey yani böyle ne bileyim... bir ...kısa bir etek giymiş, mini eteğe yakın bir etek giymiş... ...yani karşı değilim böyle şeylere yanlış anlaşılmasın ama... ...hani bir röportaj veriyorsun... ...bir, bir, bir yayın yapıyorsun... Böyle kanepeye oturmuşsun, bacaklarını böyle garip garip çapraz atmışsın, ellerin de böyle oturuyor falan böyle bir garip duruyorsun falan. Yani bir düzgün otur değil mi? O anlamda söylüyorum. Kimsenin hiçbir şeyle dalga geçmek manasında değil. Yani bir garip hareketler, o videoyu görün anlayacaksınız dediğim bir CEO'dan beklemiyor. Sem için de bunu söylüyorduk. Yani Sem de böyle bir röportaj veriyor. Bir elinde cips, bir elinde şey t-shirt buradan... ...kenara şey yapmış... ...mikrofon şey olmuş böyle gözüküyor falan... Yani bunlar garip.
1: küçük detaylar ama... Küçük detaylar ama... garip şeylerin ipucunu bak, veren şeyler...
0: Küçük detaylar ama dediğin gibi... ...çok da küçük detaylar değil... ...şimdi senin üstüne bakıyorum... ...ya yani düzgün bir üst ütülü bir şeyle gelmişsin... ...anladın mı ben hani biraz daha salaş ama bir siyah giymişim... ...çok da böyle şey buruşukluk gözükmesin falan filan... Ya yani buraya da gelip şimdi... ...işte ne bileyim mikrofon kaliteli... ...burada işte yönetmem arkadaşımız Mustafa var... İki tane kamera çekiyor. Bir, bir özen var yani anlatabiliyor muyum? Bir podcast stüdyosundayız. Gidip sen bilmiyor muydun bunu şimdi... ...hadi hemen çekelim stüdyoda iki tane mikrofonu verelim diye uğraşmamayı. Bilmiyor muydun biliyorsun. Yani o detaylar küçük olsa da büyük detaylar. İngilizlerin bir sözü vardır. Details make perfection diye. Yani detaylar mükemmeliyeti belirler diye. Ki biz de haber yaparken birçok şeyi hani... ...araştırarak yapıyoruz, şey yapıyoruz. Niye? Mükemmel olsun diye. Biz de bilmiyor muyuz yoksa canım ver gitsin Tabii haberi. Anlık ha, ver. Görüyoruz işte birçok rakibimizin nasıl kopyaladığını, nasıl şey yaptığını... ...oralara girmeyeceğim. Neyse gaza geldim yine. Yani o tür detaylar önemsiz gibi gözükse de önemlidir. O Alemeda'nın bir garip dediğin gibi konuşurken de bir garip espriler... ...işte stop loss bize göre de çok önemli zaten. Sallamıyoruz ki zaten falan diyor. Yanındaki tipler gülüyor. Ee, yani bunlara bakınca... Açıkçası insanların fonlarıyla, varlıklarıyla neler yaptıklarını hayal bile edemiyorum. İşin içinde başka işler de var. Yani böyle bir, çok affedersiniz ya bu yorumları yapmak da istemiyorum ama. Ya böyle salak tipler de yani bu kadar siyoluk falan yapıyorlarsa Hı. bu işin arkasında başka bir iş vardı. Ya bu, bu salakları koymuşlar. Siz bizim ne istiyorsak onu yapacaksınız demişler. Bunlar da. Biraz da paralanmışlar, şımarmışlar. Luna Park
1: gibi oynamışlar.
0: Luna Park gibi ahır derler ya Türkçe'de bir şey vardır. <gülüyor> ya ahıra çevirdiniz burayı diye. Ahıra çevirmişler oraları ve milletin şeyleriyle birkaç yöneticisi de var profesyonel belli ki bu şirketlerin. Onlardan da saklamışlar. Böyle gitmiş bu iş gibi geliyor bana. Türkiye'de de vardır öyle. Çok şirket vardır. Sen böyle büyük zannedersin. Evet. Hani, bir laf vardır bizde. ...x diyeceğim şimdi o şirkete... ...koca x ya düşünebiliyor musun... ...koca x şirketi olur mu... ...ya koca x şirketi oluyor işte yani... ...koca koca adamlar nasıl yapar... ...bunu hep Türkiye'de de duymuşuzdur yani... ...batan bankalar, kaçanlar falan... ...geçmişte de vardır, yani... Şaşırmadım ama garipsedim de yani hep bir eskiden de geçmişte de bir yalanın bile bir şeyi vardır ya hani hırsız şey dersin herif yani bir dolandırıcıdır ama bir kravat takar tıraşın olur yahu hiç beklemezdik denirdi eskiden. Şimdi bakıyorsun o, o da şey değil onun da seviyesi düşmüş yani.
1: Şimdi biraz hızlanmamız
0: lazım. Evet aslında. Ya sen bana çok söz veriyorsun. Evet, ben gaza evet. geliyorum bunu yapmamak lazım.
1: <gülüyor> Şimdi şu var bu noktada artçıları gelir mi bu konunun? Elbette gelir. Bundan sonra... ...bazı şirketlerin... ...afta içi özellikle bekliyorum ben... ...birkaç şirketten. Biz işte... ...battık diye açıklama yapacağını göreceğiz bence. Bir şekilde birkaç şirket böyle duyacağız. Yani bunlar küçük çaplı şirketler mi olur? Orta çaplı mı olur? Daha bundan sonra büyük çaplı bir... ...borsadan böyle bir şey görür müyüz? Bunu bilemeyiz elbette. Şimdi borsaların... ...içişlerinde neler dönüyor bunu bilmiyoruz. Ama... Bir şeyler olacak bu belli. Tabi bir de bitcoin'e gelelim yavaş yavaş. Tüm bu konuların bitcoin için anlamı ne? Elbette fiyatta bir düşüş yarattı. Ama aslında bu kadar büyük olaya rağmen çok da düşmedi. Yani %10'luk gibi bir geri çekilme yaşadı bitcoin. Daha fazlası da olabilirdi belki. Yani daha önceden bu senaryoları biz konuşuyor olsak bitcoin'in 10 bin dolara düşe düşeceğini belki söylerdik. Ama şu anda fiyat 17 bin dolara yakın seviyelerde seyrediyor. Bir kere insanlar acaba bu saatten sonra şunu öğrenecekler mi? Çünkü yıllarca öğrenmediler. Çünkü daha önce birçok borsa battı, hacklendi. Türlü türlü olaylar oldu. Yani bu çapta değil ama çok yaşadık benzer durumları. Ve hala borsalarda bitcoin tutmaya, kripto paralarını orada saklamaya devam ettiler. Ama bu FTX olayı bence çok iyi bir bu anlamda insanlara tırnak içinde ders oldu diyeyim. Gerçekten oradaki bak gözüken bakiyelerinin bir karşılığı olmadığını görmüş oldular. Evet. Umarım bundan sonra bu anlamda farklı düşünürler. Bitcoinlerini özellikle borsalarda değil kendi cüzdanlarında saklarlar. Bitcoin özellikle
0: Bitcoin için bu çok önemli. Evet. Yani şu Bitcoin'i senin de benim de dilimizde tüy bitti. Kardeşim şu Bitcoin ne? Trade yapmayın. Al Bitcoin'i az al. Allah için şunu az alın. Az alın ama öz alın uzun vadeli tutun. Yani bugün işte 50 bin lira koyayım yarın satarım. Ya şunu alın az alın ya tutun kenarda bakarsınız 3-5 sene sonra. İşte benim paraya ihtiyacı Ya herkesin paraya ihtiyacı var. Yapmayın etmeyin. Ben altcoin alın, almayın da demiyorum. Alabilirsiniz yatırım yapın alın satın belki bildiğiniz kadar bilgi. Ama Bitcoin'i şuna... Uzun vadeli baksanız zaten soğuk cüzdana atacaksınız. Soğuk cüzdana attıktan sonra da zaten hem güvenlik altına almış oluyorsun hem gece rahat uyuyorsun. Yani bizim en güzel senle konuştuğumuz şey buydu. Yıllardır söylüyoruz yani. Rahat uyuyoruz biz gece. Kusura bak benim de FTX'te param gitti yani söyleyeyim. 300-500 dolarda hatırlamıyorum geçen sene yükselişte yani sen satmıştım, ne almıştım.
1: Ama? Yani ee, belki tüm portföyünün yüzde %1'iyle yani tabii, yapmışsın bu işi. Tabii tabii. Ama Birçok insan tüm portföyüyle all-in dediğimiz FDT alıyor mesela. Ya da evet. işte FTX'de başka bir borsada olmayan ama FTX'de olan bir kripto paraya tamamen bütün tabii. parasıyla giriyor. Çok büyük risk alıyorlar ama sonucu da böyle oluyor maalesef. Şimdi bundan sonra kripto para sektörü için ne değişir? Aslında bu önemli bir tartışma konusu. Birçok şey değişecek. Bu açık. Artık regülasyon dediğimiz konu yıllardır konuşuyoruz. Çok hızlanacak. Türkiye'de de dünyada da hemen zaten Amerika'da senatörler falan bu konuda çağrı yaptılar. Bu borsaları falan hemen bir denetim alalım vesaire gibi. Bir şeyler olacak bu anlamda. Bu mi olur kötü mü olur sektör için. Tabii nasıl bir regulasyon olacağına bağlı. Şimdi öyle de bir bahane verdiler yani. Evet. Politika yapıcılara burada yasa yapıcılara. Şimdi Avrupa'da mesela hatırlarsın. Bitcoin cüzdanları ile ilgili işte şahsi cüzdanlarına çekemeyeceklerine dair bir şey getireceklerdi. Evet kripto. Tepki geldi kaldırdılar. Şimdi aynı şeyler tekrar gündeme gelebilir. Evet. Bu kadar olay yaşanmışken belki tepkilere rağmen belli ölçüde tepki alsa da bu kadar olay yaşandığı için bunu geçirecekler. Avrupa'da olmasa da belki Amerika'da olacak. Yani umarım böyle bir tabloyla karşılaşmayız ama bunlar yaşanabilir. Şimdi şu olacak ben e, tabii...
0: İşimiz gereği Amerika tarafında Medya tarafında takip ediyoruz Son 2-3 günde işte Birçok Bloomberg'den CNBC kadar birçok Kanala birçok iş adamı Bağlandılar Bunların Senin dediğin konuya değineceğim Bunların çoğunluğu Şunu diyor tamam kardeşim Oynadık eğlendik yeter Regülasyonu getirin ve bu işi bitirin Şimdi iş adamları bunu söylemeye başladılar Çünkü iş adamları da Amerika'da Belirli tabi iş adamları Kripto para şirketlerine ciddi yatırımlar yapıyorlar. Para kaybedenler var FTX'ten falan filan. Zaten anlattık BlackRock bile öyle ya da böyle birkaç dolar koymuş. Şimdi şu, bu insanlar özellikle işin para tarafı, işin sermaye tarafı senin dediğini söylüyor. Hadi kardeşim para kaybettik. Çok büyük paralar kaybetmedik. Bizim portföyümüzün işte yüzde beşi, yüzde onu, yüzde biri ama bu regulasyonu getirin diyorlar. Genel minvali bu. Genel şeyi anlamı bu. Herkes bunu söylüyor. Bu dediğin olacak. Ve politikacılarda da... ...büyük baskı olacak. Bir tanesi şey dedi hatta... ...Kevin O'Leary vardı... ...Kanadalı... o ...şeye büyük bir... ...çok... E, ...izlenen bir programın evet, da şeyi... Evet o FTX yasarımcısıydı galiba. Tabii tabii o da FTX... ...ben de diyor para kaybettim şey diyor.
1: FTX için... Kriptonun JP Morgan diyen adam evet, oydu galiba. Evet
0: yanıldım diyor kötü bir yatırım diyor ama ben portföyümün belirli bir bölümüydü diyor ama yeter dedi artık. Bunu getireceksiniz dedi ertelemek falan da yok dedi. Öyle bu, bu saate kadar ertelediniz artık yeter dedi. Bu iş sabit koyunlardan falan başlar dedi o işin başka konusu onu başka zaman konuşuruz. Ama işin sermaye tarafı ki Amerika herhalde bu işin bir numarası dünyada para tarafı artık regulasyonu getirin diyor. Benim sana sorum şu. Şimdi bitcoin'i yine burada ayrı tutacağız herhalde. Niye? İşte geri Gensler bile ne diyor hep bitcoin menkul kıymet değildir diyor. Bitcoin'in bir sahibi yok, bir yönetim kurulu yok. İşte bu Alameda ve FTX gibi onunla oynayacak, manipüle edecek bir CEO yok, bir patron yok. Dolayısıyla bence bu yaşananlar bitcoin'in önünü açacak diye düşünüyorum uzun vadede. Çünkü Bitcoin sen ne dersen de merkeziyetsiz ve hep güven veriyor. Herkese güven veriyor. Dolayısıyla bence Bitcoin'e olan güveni daha da arttıracaktır. Yani bence de kesinlikle o, iyi Bitcoin için
1: iyi olacaktır. Çünkü aynı zamanda şöyle bir şey de oldu. FTT dediğimiz işte Solana ekosistemindeki diğer tokenlar hepsi yerle bir oldular. Şimdi bu saatten sonra Solana için nasıl bir gelecek çizebiliriz bilmiyorum. Yani FTX'in ciddi bir desteği vardı Solana'da. Bunlar yerle bir oldular. Bu da ama bitcoin hani %10'luk bir düşüş de olsa bir şekilde bu kadar gümbürtüye bu kadar olaya rağmen ayakta durmayı başarıyor. Yani. Daha önce geçmişteki örneklerinde olduğu gibi pek çok defa yaşandığı gibi. Burada insanların hem kripto paralarını kendi cüzdanlarında saklamalarını öğrenmesi için bu, bu olay ne derler ona vakai hayriye. Evet, evet. Hayırlı bir olay o anlamda olmuş. Doğru. oldu aslında. Diğer evet. yandan bitcoin'in burada önemini... Nasıl bir değer önerisi vaat ettiğini gösterdi Kanıt insanlara. Kanıtlamış oldu. O anlamda Bitcoin için olumlu yanları var bu yaşananların. Tabii sen biraz Gensler'dan bahsedince ben aklıma hemen şey geldi. Ben bir, ondan da tabii bahsedecektik uzun uzun ama yani özetleyeyim. Kısaca özetleyeyim o olayı da. Şimdi Gainster'ın bir senatör neydi ismi senatör? Tom Emer. Tom Emmer, Cumhuriyetçi senatör. Gainster'ın FTX'e yardım ettiğini iddia ediyor. Özellikle FTX'in bu regülasyon konusunda Genster'la işte yakından fikir alışverişinde olduğu yakından çalıştığı orada da enteresan bir bağlantılar var zaten Genster ile bu SBF'nin annesi mi babası mı bir ilişki var orada şey evet. anlamında MIT'de Genster çalışırken yanılmıyorsam babası galiba MIT'de ekonomi bölümü başkanı. Yakın arkadaşlar birbirlerini tanıyorlar. Öyle bir ilişki var.
0: SBF'nin annesi de demokratlara yapılan bağışlarda söz sahibi bir kişilerden biriymiş. Yani her olur. yerden Yani
1: bir şey, ilişkiler yumağı. E, bu
0: bağışlarla içli dışlı olan bir hanımefendiymiş.
1: Anladım. Evet yani bir saati doldurduk. Evet. Kapatalım artık ha, bu yavaş Tom, yavaş. Bu Tom, Daha Tom da... Emmer
0: ne diyor? Onu
1: da yani ha, söyledin evet, ama şu.
0: Evet. Yani e, Genster diyor, hukuki boşluklar konusunda... FDX'e yardım, e yardım ediyor diyor. Yani yardım aslında herkes herkesden... ...parasıyla olmaz tabii... ...bir devlet kurumunun başında olduğu için... ...gençler ama... hani ...sorarsın gidersin işte biraz önce de dedik ya... ...Coinbase CEO'su da gitmek istiyor... ...SEC ile görüşmek istiyor... ...hani gidersin görüşürsün... ...bu görüşme öyle değil... ...yani hukuki bazı boşluklar var bu kripto dünyasında... ...FDX'e bu anlamda... ...hangi nerede ne boşluk var... ...o anlamda hmm. yardımcı oluyor... Diye bize bilgiler geliyor diyor bu senatör. E, kongre üyesi. Yani oradaki şeyler de çok masumane değil. E, bize böyle bilgiler geliyor. Araştıracağız dedi. Şimdi geri Gensler'ın başına böyle bir şey gelirse. geri Gensler bitcoin vadeli ETF'lerinin kabul edilmesinde rol oynayan ama bir o kadar da spot ETF'lerin de reddedilmesinde aynı şekilde. Hayır hayır spot ETF olmaz. Vadeli ETF'ler bizim için daha manipülasyona uzaktır. Spot ETF kesinlikle kabul edemeyiz. Minvalinde açıklamalar yapan bir insan bütün bu konuda kripto paralar konusunda yaptığı açıklamalar bir anda şüpheye düşürecektir herkesi. Her açıdan tabii şüpheye düşürecektir. Biz kripto para konuştuğumuz için o taraftan bakıyoruz. Yani eğer bunu söyleyen bir kongre üyesi yani öyle bir Wall Street Journal'da ya da başka bir yerde bir muhabirin uydurduğu bir şey değil ki onun da haber değeri olur ama bir kongre üyesi ...bizim ofisimize Gary Gensler'ın hukuki açıklar konusunda FTX'e yardım ettiğine dair bilgiler geliyor diyorsa... ...onun altı çok çok doludur. Bir şeyler vardır. İyi şeyler de olmayabilir gelecekte ama evet. uzun vadede ben Bitcoin açısından hiçbir sorun görmüyorum. Bitcoin kale gibi duruyor bence orada. Bunu abartarak söylemiyorum. Fiyatı da düştüğü için çok rahat konuşuyorum. Kale gibi duran bir Bitcoin var. Kimse Bitcoin'e gördüğün gibi tek bir laf edemiyor. Hadi edin Bitcoin'e laf edin yani.
1: <gülüyor> evet. Yani Genster konusunda iddialar çok dediğin gibi. Ve bunların altı da dolu olabilir gerçekten. Ama şimdi demokratlar da iktidardayken tabii Amerika'da sistemin işleyişini çok bilmiyorum ama burada koltuğundan olma durumu olabilir mi bilmiyorum. Belki gelen girene aratabilir on, o saatten sonra. Her şey olabilir tabii. Bundan Ki sonra şu göreceğiz. anda da şey var. Ondan da kısa bir bahsedeyim. Bence önemli bir gelişmeydi o da. Özellikle bu LBRY ile SEC'nin bir davası Hı. vardı tıpkı X. XRP'de olduğu gibi Ripple'da olduğu gibi bu davada sonuç SEC'in aleyhine sonuçlandı. Yani LBRY'nin menkul kıymet olduğunu mahkeme kabul etti. XRP yatırımcıları bu davayı yakından takip ediyordu. Aslında pek kripto için istenmeyen bir sonuç ortaya çıktı ve şöyle oldu. bir şey. Aleyhine SEC'in aleyhine mi dedim ben? Evet. Yani lehine oldu evet, pardon. Evet, aleyhine evet, değil. Lehine de. oldu. SEC kazandı yani özetle evet. davayı. Şimdi yakında Ripple davasının sonucu da açıklanacak. Yakındır yani. Belki birkaç hafta. Bilmiyoruz. Çünkü LBR'ye davasında olduğu gibi orada da bir duruşma olmadan hüküm verilmesini istedi iki tarafta. Şimdi bundan sonra o da gelebilir. Belki evet. Ripple burada davayı kaybedecek. LBR yöneticisi özellikle davanın kaybedilmesinin ardından şey demişti. Mahkeme kararında kullanılan dil sektör için son derece kötü. Çünkü Ether dahil olmak üzere bütün Altcoin'leri yani Bitcoin hariç diğer hepsini menkul kıymet Doğru. olduğunu öne süren bir karar dili kullanılmış. Hı hı. Bu da tabii çok böyle enseyi karartmak istemiyorum ama şu anda aklıma geldiği için aktarmak istedim. Önümüzdeki günlerde de böyle bir olumsuz gelişmeyle karşılaşabiliriz evet. deyip noktalayayım mı?
0: Konuşacak çok şey var ama zaman yetmez. Bu da en uzun yaptığımız yine podcastlerden biri oldu. bile Bilerek biraz bir saati aşalım dedik. Çünkü çok geniş bir konu. Çok böyle perspektifi geniş tutmak lazım diye düşündük. Çok teşekkürler. Tabii şunu da belirtelim. Yani 2022 kripto yatırımcılar için, kriptocular için diyelim. Kötü geçti. Ama zaten çok büyük bir bölümünü geride bıraktık. Program başında da açtım gibi. Söylediğim gibi. FED 30-40 yılın en yüksek faiz arttırımlarına gitti. Yani 3 4 kere üst üste 75 bas puan arttırdı. Savaş çıktı. Terra Luna battı. FTX battı. Bunların etkilediği bağlantılı şirketler ya battı ya iflas e, mahkemesine gittiler ya iflasın eşiğinden döndüler. İşte Trier of Capital'lar falan. Kimleri kaçanlar nerede olduğu bilmeyenler. Interpol tarafından arananlar. Maalesef intihar edenler dünyada. Güney Kore başta olmak üzere.
1: Bu arada bu FTX sözünü kestim ama FTX olayı patlak verince hem bu Triero Capital olayları hem Luna, bunlar da biraz şey olmaya başladı yani daha böyle basit olaylar gibi gelmeye başladı. Tabii. Bunların bu olaylara neden olan insanlar da konuşmaya başladılar. Evet. Tweet atmaya başladı. açıldı.
0: <gülüyor> evet. Yani bir yine onlar da bir masum ayaklarına e, afedersin yatmaya başladılar. E, ama işte böyle yani bunlara inanmayacaksınız çok fazla. Yani yatırımı iddia gibi göreceksiniz. Ben hep söylüyorum bunları. Yapabilirsiniz. Yani artarsa da herkesin cebine yakışır. Ama o kadar. Yani Bitcoin'le bir tutmamak lazım ama dediğin gibi çok doğru. Hepsi böyle bir yorumlar bir özgüven geldi hepsine. Ya işte çok kötü her şey geçmiş olsun gibi gibi böyle fazla fazla konuşmaya başladılar. Ama çok da masum değillerdi onlar. Onu belirtelim. Ya yani şunu demek istiyorum. Bu kadar olay yaşandı. Üstümüzden tır geçti. Silindir geçti. Ama... ...öyle ya da böyle işte bu günlerde geride kalacak ve iyi günler gelecek diye ben düşünüyorum. Özellikle Bitcoin açısından Bitcoin'in değerini küçümsemeyin. Bitcoin o kadar işte altcoin'ler 10 kat artıyor, Bitcoin 2 kat artıyor gibi değil... Bu işin altında çok daha fazla değer var. O yüzden lütfen onu da küçümsemeden yatırımlarınızı bakın. Hani çok daha bu anlamda bu yaşanmışlıklar üzerinden ders alarak yapmaya çalışın diyelim. Çok teşekkürler Burak sana da. Ben teşekkür ederim. Evet. Bir saatlik podcast'i geride bırakıyoruz. Tarihi yayınlardan Birini yaptık bu tarihi günlerde yine uzun tuttuk yine belki biraz fazla konuştum ben ama e, her anlamda e, hem sizlerin e, bakış açısını genişletmeye hem kendimiz birbirimize bakış açısı anlamında katkı vermeye çalıştığımız bir yayın oldu bu onu geride bıraktık bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz gelecek podcastlerde ve yayınlarda görüşmek dileğiyle herkese iyi
1: haftalar diliyoruz.